0: Va a ser eh, muy especial esta vez porque vamos a tener en directo a Javier Pastor eh, con el que hemos hecho muchísimas cosas en directo en esa oficina que tenemos Pablo y yo detrás eh, con muchísimos miembros de la, de la comunidad eh, y va a ser muy especial porque gracias a todos esta comunidad eh, yo sí, eh, he podido ser parte ahora mismo de Bit2Me eh, quien no lo sepa también ayudo dirigiendo el marketing y, y sobre todo la marca y la comunicación en estos momentos y, y es curioso porque Javier eh, Pastor o Javier Bitcoin, tienes una audiencia tremenda en, en Bit2Me Live, donde entrevista muchísima gente, pero esta vez va a ser entrevistado por mí, y luego él me va a entrevistar a mí, Vamos, me voy a cambiar yo el fondo, poniendo el fondo de Bit2Me, y os voy a contar el reto mundial cripto que hemos iniciado con Bit2Me, y en el cual nos encantaría que forméis todo. ¿Vale, Javier?
1: Preguntas fáciles, eh, José Luis.
0: Sí, sí, Aquí Estamos en casa. No. Bueno, y otra cosa interesante es que después Javier va a hablar, yo voy a hablar, y ahí es donde hacemos el test de conocimiento a ver si le habéis prestado atención. Y luego, por otro lado, lo que vamos a hacer es eh, ya preguntas y respuestas de todos vosotros. Vale. Y cuando termine esta sesión en seminario... Hay un enlace que compartimos donde podéis entrar a un telegram privado donde está la comunidad Super Pioneros y ahí ponemos el enlace a la sala privada y los 20 primeros o okay, 10, 20 primeros solemos elegir para que podáis entrar a hablar de, eh, de tú a tú con Javier. ¿vale? con nuestro invitado. Venga, a ver Pablo, ¿te arrancas?
2: Eh, está que falta nada para que se descargue.
0: Bueno, es una guía básicamente. Mm. Hay un vídeo muy emocionante que lo ponemos ¿sí? entonces que pone desde los inicios de Bitumia y un poco las cosas que hacíamos, ¿vale? Y, y básicamente lo ponemos. Por eso, ¿cómo lo ves? Pablo.
2: Está ya. A ver, dame un segundo que...
0: Vale, no se sé si está haciendo de todo. Bueno, un poco, más, eh, mientras que, mientras que Pablo va hablando, un poco últimamente la gente, bueno, desde mucho, hace mucho la gente nos pregunta de dónde viene la palabra NWC10, y, y estábamos intentando darle sentido a qué significa, y como novedad deciros que le hemos encontrado sentido diciendo o pudiendo explicar que es una red un net, que viene de, la, de las palabras Network of Founding 10, ¿no? de una red de superpioneros que cofundan sus empresas con una comunidad que somos todos los que estamos aquí aprendiendo de Javier en este caso y al, al aprender de esos proyectos súper innovadores, lo que estamos haciendo es ayudarles a empujarles, ¿no? Y en eso es lo que confiamos, ¿no? En que esas ideas geniales que súper pioneros como Ley Ferreira, su fundador, eh, dice por aquí Juan Carlos Bejerano Network co Founding, cofounding de fundar empresas. Y, y es curioso, nos gusta que nos preguntéis el nombre porque es justamente creemos que las ideas de hoy en día nacen Precisamente porque una comunidad cree en ellas, en un propósito, y que les ayude en sus inicios, ¿no? Y entonces un poco en la presentación que, que Pablo tiene por aquí es lo que nosotros sí. hemos hecho como, con Big2Me, gracias a esta comunidad, y fijaros lo que, lo que Big2Me ha generado ahora, ¿no? Una comunidad mucho más grande que esa comunidad de superpioneros. Y, y esa comunidad está increíble, que, que tiene un reto ahora que, que lo vamos a hacer mundial incluso, ¿no? ¿Lo, ¿Lo pinchas, Pablo?
2: Dame acceso a compartir y a ver si no hay problema con el Mac.
0: Venga vamos.
2: Vamos. Venga. Ahí Por va.
0: aquí se ve, ¿no? Sí. Estamos viendo. Ponlo a pantalla completa, Pablo, si quieres. Se sí, debe dar aquí y. Ahí está la pantalla completa. Pero, ¿no? Este vídeo que pone Pablo, que va a poner, es un poco, nos gusta arrancarlo en todos los encuentros, que es un poco lo que, lo que ha sido un poco en los inicios de Bit2Me, ¿no? Cómo hemos ayudado desde el lab y nos motiva a verlo cada vez. Y bueno, justamente habla del 2017, de cómo el teatro príncipe Pío, ¿no? Lo ponemos con el pago con Bitcoin y todo lo que consigue. Y es muy apropiado de lo que va a hablar Javier Pastor en este encuentro, justamente de, de cómo convertirse en pionero, ¿no? Aceptando el pago con Bitcoin. Venga, vamos a ello.
2: No se oye, Pablo. ¿Sí? ¿No se escuchan? No. Dame no, un segundo.
0: Al compartir tienes que darle ahí a compartir. Sí,
2: es que en es que Mac no aparece. A ver. Dame no, un segundo. Para acá. Para... Yo creo que ahora sí. vale. See? I don't know.
0: plataforma líder en España para la compra-venta de bitcoins y uno de los mayores expertos europeos en el sector.
2: Se basa en una tecnología, la tecnología blockchain ahora está muy de moda, todos los bancos
0: están intentando estudiar cómo funciona porque ha sido un descubrimiento único donde miles de ordenadores eh, solamente en un servidor todos los datos pueden estar replicados y aunque uno fallase existe el respaldo de cientos o miles de ordenadores. el Gran Teatro panquia Príncipe Pío. Les hemos hecho aquí una réplica preciosa,
2: pero este será, por cierto, el próximo, o mejor dicho, no, el próximo, el único icono turístico de entretenimiento que tiene Madrid.
0: Buenas tardes a todos, comenzamos este nuevo Meetup de NW Studio Lab. Javier, ¿a ti te pone te el vídeo o no?
1: Qué ilusión, qué ilusión ver estas imágenes ¿no? Y, y, y te trae tan buenos recuerdos del camino que hemos tenido que recorrer eh, apoyándonos siempre la comunidad ¿no? en esos eventos que son tan importantes, el estar cerca de la gente y, y, y pudiendo compartir ¿no? cada paso que se ha ido dando. Eh, con todo el mundo, ¿no? no ha sido... Eh, bueno, me ha gustado mucho, ¿no? Ver a Leif tan joven ahí en el, en el 2016-17 cuando estaba en televisión española. y Es curioso... Y nada, que tú, la...
0: mira Vamos a contar curiosidades en este... Es muy especial y emotivo este encuentro porque, pues porque una vez se entrevistado tú, entrevisto yo, pero no nos entrevistamos, ¿no? Pero es curioso que tú me contaste una vez que, que hablaste con Leif precisamente por ver ese vídeo en la tele. ¿no?
1: Pues justamente, yo estaba en Londres eh, antes de, de esta aventura en Bit2Me eh, y empecé a buscar información de empresas españolas y algo eh, que me llamó muchísimo la atención, que fue de lo primero con lo que entré en contacto, fueron dos cosas principalmente, ¿no? el, el que bit to me estuviese en la Gran Vía, ¿no? en el famoso edificio de, de, de Telefónica, el Movistar, y también eh, la entrevista que le hicieron en Televisión Española, ¿no? que fue súper... Eh, motivadora, inspiradora, ¿no? Del futuro que, que nos iba a traer toda esta tecnología. Y, y nada, eh, fue a raíz de eso un poco, y bueno, también investigar sobre Bitcoin, eh, ver un poquito el enfoque que tenemos en bit me tan importante de la divulgación, del conocimiento, de la formación, el pilar de, de Academy, ¿no? Que, que todos sabemos, todos los que estamos en esta industria y nos apasiona Bitcoin, el, 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 lo importante que es aprender los fundamentos eh, que hay detrás, ¿no? Entonces, eh, nada, Giovanni, que está por ahí, también vivió esa, esa experiencia, me acuerdo que, que estábamos visitando meetups y, y eventos, y fíjate eh, el, la cantidad de cosas que han pasado y lo que queda por delante, que yo creo que es lo más apasionante eh, que vamos a ver, ¿no? Con, 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 con la comunidad, no solamente de España, sino me gustaría, José Luis, si por ejemplo, hoy destacar eh, que en el, bueno, en el último mes hemos abierto en Brasil, hoy hemos hecho el anuncio del tema de Perú, del... Pero, de, espera, espera, de que me estás adelantando, sí, espera, sí, que me sí.
0: estás adelantando, tranquilo. Le voy a decir a Pablo, Pablo, que tiene puesto aquí esta, este fondo, una, una cosa a toda la audiencia. Hay un enlace que es www.linkgram.info barra superpionero, que Pablo lo va a poner por el chat, ¿vale? donde están los enlaces importantes... Es que ahora te vamos a quitar la pantalla para que se te vea bien la cara. Eh, por eso te decía que te que parara, Javi, y, y te vamos a preguntar muchas cosas. Va, vamos a poner por aquí una, un, el enlace, Pablo, en barra superpionero, para que la gente sepa que ahí están los enlaces importantes del encuentro, ¿no?
2: Está, sí, no, no lo pongo ahora mismo. A
0: ver. A ver
2: lo, lo, lo pongo yo ahí, a ver, espera.
0: Vale, ahí está el enlace, lo acabo de compartir. Están por un lado la llamada a la acción que va a hacer Javi para que todo el mundo que quiera va, eh, poner... A, bueno, estamos haciendo un reto mundial, entonces cuanta más gente ponga el pago de Bitcoin y criptomonedas en sus negocios, pues más cercanita estaremos. El reto mundial que os voy a explicar yo que hemos puesto desde Bit2Me para implicar a toda la comunidad y a todo el mundo hispano, ¿vale?, Luego hay un enlace también para entrar en el grupo de Telegram de Superpioneros, por si luego queréis ir a la sala privada y pondremos el enlace, ¿vale? Y eh, también está el enlace al Spotify para que podáis... Unirnos al, al canal de Spotify donde podéis escuchar este encuentro desde el coche, etcétera, Y luego 5 euros de regalos gratis para, para que podáis entrar en bit me como clientes y, y si no tenéis cuenta todavía. Vale, entonces ahora es cuando Javi, cuando Pablo, ahí está el enlace ya puesto y Pablo adelanta la transparencia. Que se vea aquí a Javi y a mí, ¿no? Que con esta bueno, foto buena aquí. foto esa, ¿eh?
1: Buena foto para gente ahí en, sí, en sí. forma. Ya nos hemos hecho una foto juntos, ¿eh? No que sí, hacer... sí, sí. Hombre, alguna hemos hecho. Si sí, hemos estado por ahí en, bueno, sí, en, sí, en Tenerife fotos. hace poco, ¿no? Que estuvimos. Sí, sí te digo así de ponente los dos solos. Es verdad, es verdad, es
0: verdad. Y luego ha puesto por aquí, Pablo, una muy chula. con la siguiente, Pablo. Sí, sí. Cuéntanos, Pablo. Aquí está la, la amiga de la inauguración de e Commerce, Javi, empieza a tirar de la lengua. Me ha gustado que has dicho lo de tu presentación, cómo conociste a ley, cómo conociste este mundo. Hmm. Y ahora todo
1: tuyo. Bueno, pues fíjate, ¿no? tú, tú lo has comentado eh, muy bien que tirando del hilo del tema del conocimiento, de generar divulgación, bueno, está, lo podéis ver ahí, ¿no? Crypto Tour, la primera parada del, del tour oficial, eh, que fue la semana pasada en Castellón, en, en, en nuestra sede y, y nada, tuvimos invitados de primer nivel asistió la, la alcaldesa de, de Castellón eh, Amparo, hizo, hizo la inauguración de la jornada para apoyar a las empresas locales, en este caso a Bit2Me que, que fuimos los organizadores del evento lo hicimos en las instalaciones de una de las empresas más importantes de Castellón, de una, una empresa de, dedicada al sector de la, de la construcción eh, simetría se llama. Y bueno, aquí en la foto podéis ver a, a Leif, eh, evidentemente que le reconoceréis todos, eh, pero también a José María, eh, que es eh, eh, director del, puer del puerto de Castellón, que nos quiso acompañar también y descubrir más eh, eh, sobre qué estamos haciendo y un poco eh, ver qué sinergias se pueden encontrar entre el mundo de de la logística, a la izquierda está Lidia, eh, que Lidia es eh, directora de puertos y aeropuertos de, de España, eh, de la empresa Indra, que Indra es una de las multinacionales más importantes de España tiene presencia en más de 90 países del mundo eh, y venden bueno, o trabajan digamos con, con Ministerio de, de Transportes con el Ministerio de Interior a nivel de seguridad y también están trabajando con un proyecto que sea más Simple, que utilizan blockchain y bueno, están buscando qué operativa, qué funcionalidad le pueden dar con el tema de la trazabilidad a nivel logístico. Y luego está eh, Francisco Fábregas, que es el CEO de, de CoolMod, que fue uno de los pioneros más importantes eh, que hemos tenido en Bit2Me a la hora de empezar a aceptar pagos en Bitcoin y quiso compartir con nosotros esa jornada para contar más sobre su experiencia, ¿no? Cómo estaba siendo eh, aceptar pago en Bitcoin, en, otra, en otros criptoactivos... Eh, bueno, pues eh, desde el punto de vista empresarial, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo le ha funcionado? Eh, qué, ¿Qué volumen de negocio le ha generado? ¿Y cuál es su perspectiva a futuro, no? Y la verdad que fue una conversación muy interesante. Vinieron muchísimas empresas de Castellón, vinieron periodistas, eh, pues de 8 o 10 medios de comunicación importantes, y, y a raíz de eso, bueno, pues un interés tremendo, ¿no? Y esto es el principio, es la... El, el digamos el primer eh, ladrillo que ponemos en este camino para llevar eh, Bitcoin y los criptoactivos a la adopción de la mano de Bit2Me y siempre eh, teniendo en cuenta el, el, lo que veis no el hashtag CryptoTour que es tan importante porque para que la gente utilice esta tecnología tiene que aprender ¿no? Y, y, y no solamente los usuarios de la calle sino las empresas, las instituciones públicas eh, tenemos un reto brutal por delante José Luis que, que bueno, que además tú le has dado forma, ¿no? Y, y, y que ahora empezamos a ver cómo está empezando a caminar.
0: Es, es curioso cómo, Jolie a mí lo que me encanta es que Javier va sentando cátedra por las ciudades ahora, sentando cátedra en el buen
1: sentido, ¿no? Para motivar. Bueno, bueno, oja, Ojalá supiera tanto, ¿no? Me valda. falta un montón, falta un montón. Para motivar.
0: Eh, una pregunta, lo ¿puedes poner en la presentación la pantalla completa? Que no sé si lo ve bien todo el mundo, porque como está ahí y se ve el, al fondo. A ver, ahora no. veo. Perfecto. Pues es curioso que eso, que la misión es que, Javier, lo que queremos es que llegue a las ciudades, cuente esas, esos productos, ¿no? Y, y inspire a esas personas a, a revolucionarse y, y, en este caso, por ejemplo, a, a, ¿no? a aceptar el pago con, con Bitcoin. Y es algo curioso de, de ese evento, yo lo sé, ahora lo cuentas tú, estaba la alcaldesa de Castellón, ¿verdad?
1: Claro, justo. Fue ella la que hizo la inauguración. Eh, eh, Amparo, no me acuerdo de su apellido, creo que es eh, Amparo Marco, si no me equivoco, que hizo eh, una charla eh, hablando del potencial que hay en el mundo de los criptoactivos, en el mundo de Bitcoin, eh, y que gracias a Bit2Me, una empresa local, eh, se está haciendo historia ¿no? en Castellón. O sea, Castellón siempre ha sido una región... Eh, centrada en, en, todo a, en todo el negocio de la cerámica, principalmente en la importación y en la exportación. También tiene un puerto, un puerto muy importante, está entre los 10 más importantes de España y nos quisieran acompañar ¿no? en las instalaciones de simetría. Como comentaba, es la constructora, una de las constructoras más importantes de la región. O sea Puede que...
0: Que, que, que las instituciones no se están dando cuenta que toda la revolución blockchain y cripto es la nueva gran revolución y cuanto antes la caja mejor, no, ¿verdad?
1: Claro, justamente. Nosotros, y esto yo, yo creo que es parte del reto, ¿no? El, esto es un reto para toda la comunidad, todos los que estamos eh, involucrados y queremos que Bitcoin crezca, que crezca el, el, las posibilidades que ofrece esta tecnología. Tenemos que acercarnos a los actores tradicionales eh, que tienen tanto peso y tanta importancia y, y hacer, intentar que vean poco a poco la oportunidad que es para el país, para las empresas, para los ciudadanos. Integrar e incorporar esta tecnología Antes que otros países ¿no? Antes que, que, que otros, otras regiones del mundo El Que los que nos adelantemos Vamos a tener una ventaja enorme Y eso empieza por la comunidad Por los que formamos el ecosistema de Bitcoin Y los criptoactivos eh, El ecosistema de Bit2Me La comunidad Que podamos ir eh, diciendo que esto es una oportunidad Ya no de inversión Yo no me refiero a la inversión de ganar dinero Sino del uso de la tecnología Las ventajas ¿no? que... Sí, como... hay mucha gente que nos está viendo desde Argentina desde eh, Perú, desde Colombia desde México, desde Venezuela ¿no? Que, 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 que conecta lo que hace esta tecnología es conectar territorios que estamos lejísimos los unos de los otros eh, sin necesidad de los intermediarios que nos han dificultado muchas veces esa conexión para comunicar valor, para poder eh, tener un, un, una herramienta de comercio súper eficiente súper potente eh, eh, entre individuos ¿no? y y eso es lo que le tenemos que trasladar, que esto es una oportunidad para la sociedad, para la economía, eh, para la innovación. Y, y siempre con ese enfoque eh, social, con ese enfoque del conocimiento, del aprendizaje, que es lo que que es lo que estamos trabajando, ¿no? Ahora liderado por... Yo por, sé que tienes Luis, un
0: sueño, ahí, Javi, y voy a getrear aquí a la comunidad a ver si te lo hace cumplir. El sueño de Javi es llegar en una ciudad, por las ciudades que pasamos o pasemos, y... Convencer a tantos negocios que pongan el pago con cripto, que luego llame al alcalde y le diga, oye, acepta los impuestos con cripto.
1: Tú fíjate que hoy hacía una encuesta en Twitter eh, que preguntaba que, que cómo verían eh, de positivo, negativo o neutral el que las instituciones públicas empiecen a aceptar pago en Bitcoin y criptoactivos, ¿no? Eh, a través de justo lo que comenta José Luis, que haya tantas empresas, tantas empresas que están dispuestas a aceptar este tipo de, de pago. Que los ayuntamientos, que las comunidades autónomas, que los propios países eh, lo vean como una oportunidad porque está integrado, ya está en la sociedad, ¿no? Estamos capilarizando desde abajo eh, y estamos yendo, eh, comunicando hacia arriba la posibilidad de que el país adopte una tecnología eh, por, desde la sociedad, ¿no? Y ese es uno de los objetivos. Para mí es positivo. ¿Por qué? Porque yo creo en la adopción, creo en la participación de toda la sociedad, eh, que luego va a haber retos y va a haber dificultades, pues seguro que sí, pero tendremos que ir poniendo soluciones, ¿no? Pero el generar un, un entorno, un ambiente en el que tú puedas utilizar tu Bitcoin y las empresas estén dispuestas a aceptarlo, eh, creo que es uno de los objetivos de, de Satoshi, ¿no? Eh, a peer-to-peer -peer, eh, electronic system, que podamos pagar en cualquier comercio y que las instituciones vean que es un medio de pago alt, eh, gran, eh, eh, muy extendido, muy aceptado, y que se planteen eso, decir, bueno, pues aceptamos pago de impuestos en criptoactivos, en Bitcoin, y ya decidirán ellos luego si lo lo pasan a euros, que yo creo que en unos meses y años no, no lo van a cambiar. O sea que, bueno, no mira, yo por aquí
0: en el chat que Silvia Gil dice que quiere adoptar el pago con criptos en su negocio, esto, esto se anima. Eh, mira, yo voy a lanzar el, el, la llamada a la acción durante, varias veces durante la charla, porque esto se trata de... De, de, de ese pequeño grupo de personas que es la gracia que tiene sobre todo esta comunidad de superpioneros que formamos, que, que son capaces de expandir, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí el enlace. Y en, el y en el primer eh, botón que hay, a través de ahí podéis ya empezar a aplicar a, a, para, para que os llegue el enlace para entrar o solicitar cómo trabajar con commerce, que es el producto de ja que Javier está comentando, y aceptar pago con Bitcoin. Y un gran favor sería que lo espar espartáis por ahí a todos vuestros amigos, a los que tienen negocios, etcétera
1: etc. Hemos... Haya... hemos... Hemos facilitado un correo electrónico eh, para toda la comunidad, para todos aquellos que tengáis interés, tengáis una empresa y queráis dar de alta este servicio, eh, hemos facilitado un correo, José Luis, que te lo he compartido antes, pero... Sí, por lo por por
0: que, que sepa estar seguro. Cuando, va, cuando va ese enlace que hemos puesto ahí, lo que hace la gente es ir a, a los enlaces que hemos comentado para entrar en Commerce y para entrar en el CryptoTour.
1: Vale. Bueno, el correo es sales, eh, o sea, de ventas, sales.commerce, con dos M's, arroba bit2me.com. O sea, sales.comerce, con dos M's, arroba 2 mecom Entonces, vale. ahí, ¿se no. pueden dar empresas de alta de otros países? Por supuesto que sí. O sea, eh, de todo Latinoamérica eh, damos servicio... Y eso significaría que al tener una cuenta de empresa con Bit2Me os podrían pagar los 300 millones de personas que ya tienen Bitcoin y criptoactivos desde cualquier parte del mundo que no es que estén bancarizados o no estén bancarizados pero que hasta ahora no os podían comprar vuestros productos y servicios, pues ahora sí lo van a poder hacer de forma directa. Y a vosotros no os va a costar absolutamente nada dar de alta este servicio. El servicio ahora mismo está, está para utilizarlo en una página web, ¿vale? Cuando elegís el método de pago o el cliente elige el método de pago, en la página web va a tener una posibilidad que sea pagar a través de Bit2Me con Commerce para pagar en Bitcoin y otros 7-8 criptoactivos, ¿vale? Que están Stablecoins y otras y otros criptoactivos también.
0: Muy interesante. Y todo muy sencillo y, bueno, yo estoy soñando en ir a al ayuntamiento a, a dar mi siguiente paso. ¿Verdad, Javi? ¿Has hablado? Sí, sí, dime. Uh -huh. No, todavía no pasamos. ¿Has hablado? Sí, el método de pago, dice Carlos Inciente, cuando, cuando
1: apliquéis el
0: eh, enlace que... Puesto...
1: Perdona, que estoy viendo el correo, José Luis, no es sales.commerce, es sales.commerce.bit2me.com. Ah, muy bien, lo vamos a corregir aquí. sales.commerce.bit2me.com. Bueno,
0: este es el, el mail directo donde van a llegar a Commerce al departamento, pero también lo que os decía que en el enlace... Commerce, a ver si te apunta bien. Pero directamente en el enlace del Ingram, en el primer enlace, ponéis ahí os va a llegar un mail con los enlaces de la charla del, para ir al CryptoTour y para ir a Commerce. Uh -huh. eh, vale, ahora vamos a hacer preguntas luego al final de, de dudas, pero una cosa interesante, Javi, es que has hablado ahí de Latinoamérica. Cuéntanos alguna noticia así jugosita que, que ha pasado hace poco.
1: Bueno, a ver, la, con Latinoamérica que son, eh, somos hermanos, ¿no? Yo creo que toda la comunidad hispana, eh, eh, de otras naciones y de otros países también, pero bueno, tenemos muchísimo en común, compartimos cultura, compartimos lengua, eh, compartimos costumbres eh, con toda Latinoamérica y además creo que justamente eh, en todos los países de Latinoamérica eh, igual que aquí ahora en España, tenemos un, una situación con la divisa eh, un poco especial, ¿no? Entonces muchísimas empresas, muchísimos individuos se van a empezar a plantear atesorar riqueza en este activo finito que todos conocemos que es Bitcoin y empezar a almacenar eh, ese tipo de dinero eh, tan potente, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, fíjate que para nosotros eh, es la expansión natural y siempre hemos tenido una comunidad fortísima eh, en to en todas las regiones y es por eso que estamos trabajando tanto en que todos los productos de Bit2Me estén disponibles eh, al igual que están aquí en, en España. no eh, Primero dimos el paso en Brasil, como sabéis, eh, abrimos hace un mes y medio aproximadamente con la incorporación de, de Ricardo, el ex CEO de, de, de Binance para la región. Tenemos a 21 personas en Sao Paulo, ya sobre el terreno, eh, ha habido más de 6.000 registros durante este primer mes eh, y muchos to eh, B2M token holders también. Eh, ya hay muchísimos eh, usuarios de Brasil que están empezando a almacenar eh, B2M poco a poco. ¿no? También eh, la noticia que ha salido hoy, que creo que, que, que bueno a mí me ha hecho muchísima ilusión, ¿no? porque además he estado dos veces en Perú y, y me encanta. Eh, Perú, hemos, hemos llegado a un acuerdo con, con un exchange local que se llama Fluyez, eh, y, y bueno vamos a, vamos a integrar vamos a desarrollar las aplicaciones que ya tenía la plataforma de Fluid eh, con todas las herramientas de Bit2Me eh, y además vamos a potenciar ¿no? que con las divisas locales pues, se pueda empezar a, a acceder a este mundo porque al final Bit2Me eh, como sabéis es un puente que quiere conectar a cualquier ciudadano en cualquier país del mundo eh, a acceder a Bitcoin y criptoactivos de forma segura de forma sencilla y, y con, un buen, eh, con una buena atención y con un buen soporte, ¿no? Y Latinoamérica, pues eh, yo es que creo que allí hay, bueno, pues está todo por hacer, ¿no? Y por eso estamos empezando a dar estos pasos, no será el último, y ya tenemos conversaciones en otros países, no voy a adelantar nada todavía, pero yo creo que de aquí a final de año veremos novedades en ese sentido, sino el primer trimestre del año que viene. Eh, y esto ya sí, esto, esto no quita para que una persona que está en México o una persona que está en Chile o en Colombia... Eh, pueda utilizar la plataforma sin ningún problema, ¿vale? Los van a, os van a solicitar los compañeros de, de cumplimiento los documentos si tenéis una empresa allí, pero ya podríais empezar a aceptar eh, pagos en, en criptoactivos, ¿vale? Eh, nada, yo creo que, que el, el, el paso que hemos dado con Brasil, que son 220 millones de habitantes, es muy importante. En Brasil hay una cultura muy enfocada también a la inversión, eh, a, a, a participar de, de, lo, de las nuevas tecnologías y por otro lado Perú que también creo que, que es un país muy interesante allí tienen el, el sol eh, y próximamente pues intentaremos estar evidentemente en Uruguay, Paraguay Argentina, Chile eh, México, como no eh, Venezuela por supuesto, Colombia pero bueno, eh, estamos en ello no estamos dando pasos, entonces esto es ir sembrando poco a poco hacia la comunidad cada vez más grande. Somos el primer exchange español eh, eh, y en ese sentido, pero con un enfoque, la diferencia que tiene Bit2Me desde mi punto de vista eh, con, con otros exchanges es que nosotros estamos centrados en generar adopción a través del conocimiento, a través de la educación. O sea, nosotros lo que queremos es no ver a Bitcoin como un activo especulativo. El que quiera especular, pues bueno, pues que lo haga sin ningún problema. Pero Bitcoin no es un producto o no es una tecnología para especular. Bitcoin es una solución, es un legado que nos está dejando Satoshi a toda la humanidad y que entre todos lo, lo, lo vamos a lograr, no, lo vamos a conseguir. Entonces, eh, bueno, lo que quiere Bit2Me es eso, crear puentes para que todo el mundo pueda beneficiarse y entender en qué consiste esta tecnología, que, va, que tiene la, el potencial de capilarizar. Capilarizar me refiero que cualquier individuo, cualquier empresa... Eh, con una conexión a internet pueda convertirse en su propio en su propio banco, ¿no? Y Bit2Me, en lo que pueda ayudar, y vosotros que formáis la comunidad, pues, pues será un placer. Y yo creo que Latinoamérica tiene
0: mucho que hablar en toda esta revolución,
1: ¿verdad, Javi? Yo
0: siento eso porque saben entender más esa herramienta que tú hablas, que quizá aquí en Europa, que no tenemos ciertos problemas que puede que haya en otras partes del mundo... Y donde decimos, pero si esto fluctúa mucho, ¿no? Pero resulta que para en otras partes del mundo es mucho más seguro, ¿no? Que, que incluso las monedas locales, ¿verdad?
1: Claro, tú fíjate con la situación económica que hay ahora mismo de subida de tipos de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, que, que la última subida fue de un 0,75. Hoy Europa, el Banco Central Europeo ha subido medio punto. Esto afecta muchísimo a las divisas de, de Latinoamérica eh, porque se han endeudado en dólares, ¿no? Entonces, como solución, los países lo que hacen eh, es imprimir más moneda local y lo que ocurre es que se devalúa mucho más rápido. Aparte eh, que los inversores pues, tienen más miedo o son más conservadores eh, y sacan la liquidez de, de todos los países latinos. Entonces, tener un activo no correlacionado a las decisiones de un banco central en Estados Unidos eh, protege a todos los ciudadanos, protege a aquellos que quieran atesorar eh, almacenar riqueza en un activo finito que es Bitcoin ¿no? Y, bueno. y tiene todo el sentido, o sea Latinoamérica yo creo que es de los lugares donde Bitcoin si tiene sentido eh, pues probablemente sea de los lugares que en este momento lo tiene más, ¿no? igual en algunos lugares de África, ¿no? Eh, hemos visto El Salvador hemos visto República Centroafricana yo estoy seguro de que en los próximos 3-5 años vamos a ver una cadena de países, eh, vimos las noticias también en Paraguay que están legislando a favor de la minería ¿no? que se están dando pasos positivos y en otros lugares, es que es inevitable que, que lo hagan porque les va a dar una ventaja competitiva eh, a todos aquellos que, que, que den este paso ¿no? y si tienes una empresa y te adelantas a tu gobierno, pues mejor todavía, eso mm. es un poco el, el tema. Pues de lo que has dicho
0: de Latinoamérica y de
1: de cómo lo entienden y, y
0: ciertos países. Es curioso que dentro de la industria muchos referentes son de Venezuela, ¿no? Del de quizás el, el país que más problemas tiene con su moneda, etcétera, dentro de Latinoamérica.
1: Y es curioso cómo se han convertido en
0: referentes. Gracias a Aprender, ahora nos vemos en muchas ferias, ¿verdad, Javi? Que tú y yo viajamos y, y vemos.
1: Justo, bueno, Venezuela y Argentina, eh, son los dos países, Argentina tiene también un, un hub de innovación brutal, eh, Venezuela incluso ha estado posicionado, como mucha gente sabe, con, con, con el tema de la minería, eh, y hay muchísimos comercios que ya aceptan eh, Bitcoin o que están familiarizados con los criptoactivos ¿no? en, en, en Venezuela. En Argentina también hay un, un hub muy interesante de innovación, por ejemplo está el equipo del SK, eh, construyendo innovación alrededor de Bitcoin con una capa que permita escalar a nivel de contratos inteligentes y otro tipo de funcionalidad y se realizan pues la BitConf eh, también en, en, en Chile también hay, hay movimientos interesantes, ya, ya digo, yo creo que de la comunidad de Latinoamérica en general es sí. de las más potentes eh, alrededor de la tecnología de Bitcoin y los criptoactivos del mundo, porque es que además es, es donde tiene muchísimo sentido, no la gente que vive un poco en el entorno dólar o en el entorno euro, eh, pues entre comillas, o en, o en el yuan chino, pues eh, por unas razones o por otras no, no, han, no se han visto tan incentivados. Pero es que allí eh, eh, construir herramientas alrededor de esta tecnología que la tienes al alcance de la mano, es que es brutal, ¿no? Es brutal. Pues justo
0: por ahí va enfilado el reto que tenemos
1: porque, bueno,
0: ahora, me, eh, ahora le, damos, le daremos la vuelta a la entrevista para que puedas preguntar tú también, Javi, cosas curiosas, pero por ahí va un poco el reto que tenemos, justamente de observar cómo las personas hace cuatro años que se pusieron a aprender de todo esto, ahora mismo se han convertido en los que probablemente más sepan o incluso eh, sin, saber, sin pensar y siendo, reconociendo humildemente que estamos aprendiendo continuamente, eh, hace cinco años nosotros no sabíamos nada, ahora estamos intentando aprender continuamente, pero podemos ayudar a que otras personas aprendan, ¿no? Entonces eh, va por ahí un poco el reto. Eh, vamos a hacer una cosa, Javi como es eh, súper interesante todo lo que has hablado. Fíjate que normalmente hablamos hasta 25 y son menos cuartos, pero para que como seguramente igual hay personas que se tienen que ir a en punto, vamos a, yo me voy a cambiar el fondo y me voy a poner uno que va acorde a lo que vamos a hablar ahora.
1: Venga, fenomenal.
0: Bueno, aquí estamos. Fenomenal, eh. Bueno, Javi Pastor y yo en un teatro con muchísima gente eh, dando por iniciado algo muy interesante.
1: Bueno, este día también fue muy, muy especial, ¿no? La criptoquedada, eh, donde algunos de algunos de los que estáis en la audiencia eh, tuvimos el, el placer de conoceros también en persona y compartir ese día, ¿no? Tan tan bueno y también fue el inicio, el pistoletazo de salida del proyecto. Eh, pues que ha iniciado José Luis, porque hay que decirlo, tío. Tú te has eh, te has focalizado también en que se desarrolle esta iniciativa que es el Crypto Tour del Conocimiento y nada para la gente que no que no lo conozca, ¿no? Eh, ¿qué, en qué consiste? Cuál es, ¿Por qué lo hacemos? Y, y cómo podemos contar con la comunidad de Bit 2 me para que esto vaya adelante, ¿no? Pues es una pregunta o una afirmación lo que me has dicho. <risas> pregunta, pregunta, de, para desarrollar. O sea, ¿por qué crees que el Crypto Tour, en qué consiste? Primero, ¿en qué consiste el Crypto Tour del conocimiento? ¿En qué consiste? Eh, segundo, eh, ¿cuál es el papel que tiene la comunidad de Bit2Me? Sí. Eh, y bueno, ¿dónde, dónde, as, eh, ¿qué se ha logrado hasta ahora o qué estamos logrando? ¿Dónde lo ves en unos meses?
0: Muy buenas preguntas, Javi. Bueno, lo primero voy a dar las gracias a muchas personas de la comunidad importantes como Giovanni, que le, que le leo aquí, ¿no? Que es un crack y que tiene mucho que ver en todas estas cosas que conseguimos, ¿no? Y, y muchas de las personas, veo a Antonio Garrido. Veo, veo a más personas ¿no? que nos acompañan incluso aquí. Y un poco, os voy a contar, yo creo que uno de los secretos más grandes que tiene Bit2Me es justamente la comunidad desde el minuto uno alrededor de algo que es tan importante como aprender, ¿no? Eh, los inicios de bit no, no lo movieron el, el tema financiero, el tema de trading, sino el tema de, oye, hay un mundo nuevo que todo el mundo debería conocer, que hay que conocer con cuidado y desde el respeto a entrar ahí en ese mundo ¿no? de, de, de esa herramienta que, que, puedes, que necesitas a, eh, a aprender, a aprender para usarla, ¿no? eh, nació la Academia de bit 2 ¿no? Justamente ese propósito es lo que hizo convertir toda la... Yo, yo lo que siento es que cuando nosotros compartíamos el conocimiento que tenía Leif y las personas que se iban incluyendo en el equipo, entre ellos tú, ¿no? A toda la comunidad, lo, el imán que, que, que creó esa increíble comunidad que ahora forma eh, Bit2Mir, justamente el propósito de extender Bit2 y, y el enseñar, ¿no? Y aprender, ¿no? Y, y justamente cuando queríamos hacer este reto, es porque una comunidad al final, ¿no? Es un montón de personas con un propósito, que es, oye, queremos que la gente conozca las criptomonedas, pero al final hay que ponerle un reto, ¿no? Es como cuando tú te pones el reto, oye, quiero estar delgado, pero el reto es pesarme, eh, ¿no? Todos los días o ir hacia estos a, hacia este hacia este rumbo, ¿no? A, con esta brújula. Siento que ese reto es lo que consigue unir en una comunidad, no la brújula de los que formamos la comunidad los que están en otras comunidades que tenemos eso en común, eh, otras partes como pueden ser, o otros le llaman stakeholders, ¿no? como puede ser el regulador, como pueden ser las empresas, los proveedores, etc. Y es curioso que llevábamos pensando, oye, en qué es único eh, lo que hacemos, cómo España puede ser referente en algo eh, para poder justamente agitar, y los países donde también trabajamos, y, y descubrimos que en el mundo, o sea, en la gran diferencia de Bit2Me respecto al resto de lo que ha dicho Javi, ¿no? que nos hemos preocupado por enseñar, ¿no? y, y, y Bit2Me, siento que muchas de las personas que se unieron en su inicio lo hicieron por dos cosas. Uno, el reto tecnológico que tenía, que Leib y Andrei fueron capaces de pasar de Bitcoin a euros a través de, de miles de cajeros automáticos, y eso salió en la Wikipedia durante cuatro años por la palabra Bitcoin en español. Y el segundo y más importante fue el, el, el construir esa academy que probablemente muchas de las personas que están aquí viendo este live eh, en otros países del mundo, la academia de Bit2Me es ¿no? en castellano. no Entonces, usando ese vértice dijimos, oye, pues mira, el reto mundial que nos proponemos, además lo decimos muy alto, porque cuando tú dices un, alto, un reto en alto, te, lo, te comprometes a ello. O sea, nosotros ahora tenemos un compromiso de ir a por ellos, ¿no? No podemos decir, ah, bueno, lo hacemos a mediar, ¿no? Pues es convertir precisamente España en un referente mundial cripto y blockchain a través del aprendizaje. Crear ahí, dices, oye, ¿y, ¿y por qué solo España, no? Estamos haciendo ese nicho para, para que la rueda empiece a funcionar, ¿no? Porque cuando, si tú intentas abarcar mucho, no lo vas a conseguir... ¿Pero qué ocurre? Que ya nos están llamando, por ejemplo, para hacerlo en Perú con Fluyer, en Brasil nuestros compañeros, y queremos eh, trasladarlo a, a todo el mundo, en castellano preferiblemente de momento, porque, porque es la lengua que mejor nos, nos movemos, ¿no? Pero, eh, como te diga todo el mundo, joder, esos tíos fueron esos loquitos, fueron los que se propusieron enseñar al mundo entero y fíjate que hicieron una, llama, una, una chispa que luego la siguieron el resto de Change y, y todo el mundo, ¿no? Pues es curioso que, que esa atracción que hemos generado, ¿no? Desde bit 2 me contigo ahí al lado Javier, Pablo Luna sabe un poco del reto también, desde Superpioneros, pues va cogiendo forma. Y lo que buscamos sobre todo es conectarnos... Bueno, igual ya te respondí a esa pregunta, ¿no? Que me estoy enrollando, Javi.
1: Sí, 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 no, 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 está, eh, está perfecto. Pero, pero le ibas a conectar, entiendo, con, con, sí, con en la comunidad, está... ¿no?
0: Y sí, con cómo lo estamos haciendo, ¿no? Al final lo que buscamos es, eh, para llegar a tanta gente y con un reto tan pretencioso, ¿no?, necesitamos sobre todo conectarnos con eso que la gente ve familiar y en lo que confía, ¿no?, que son las universidades para el conocimiento, las instituciones y las marcas, ¿no?, las marcas y empresas que quieren formar a su gente, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos en este reto es muy sencillo ponerlo en marcha, nosotros notamos que, por ejemplo, que las empresas dicen: Oye, quiero sacar un token o quiero sacar un. Eh, o pagar con Bitcoin o quiero hacer un NFT, ¿no? Pero al final lo que nos, no nos damos cuenta es que nos, no, nos estamos enfocando en lo que quiero, en el punto, pero no nos damos cuenta que nuestra gente, o nuestros clientes, nuestro, las personas que están alrededor nuestro, necesitan formarlo y, y entender la tecnología, ¿no? Pues entonces lo que queremos es justamente eso, a través de instituciones, empresas y. Eh, universidades, poder llevar el conocimiento de nuestra Academy a millones de personas y todas las personas que están aquí dirán, coño, ¿yo cómo puedo ayudar en esto? Pues es muy sencillo, es proponiéndonos esa organización, esa institución o esa universidad en la que vosotros tenéis cerca y podéis contribuir y podéis eh, conocer a la persona de innovación o incluso otros, podéis trabajar en ella, etcétera A poder, justamente desde, desde el enlace ese que hemos puesto en el Instagram, devuelve una página del Crypto Tour y también puede poner aquí el enlace para, o sea, para que sea más directo y ahí aplicar, oye, quiero llevar el conocimiento cripto aquí y, con, y entonces os escribiremos y nos ayudaréis a llegar a esa persona para poner en marcha el, el reto con vosotros una pregunta que hago, están escribiendo aquí desde Cali, desde otras partes del mundo por ejemplo ahora hay un mensaje de Cali en Portugal, etcétera, dirán los de otros países, oye, ¿nosotros estamos fuera? no, para nada Estamos haciendo foco todos nuestros esfuerzos aquí, pero ahora mismo si nos escribís de la Universidad de Cali os vamos a ayudar a, a poneros esas herramientas para que podáis formar a toda la gente, ¿no? Y la verdad, bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo, ¿no? Por delante, Javier.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, si sois de otros, de otros países, eh, tened en mente que, que vamos a desembarcar en todos ellos y que vamos a querer contar con, con aquellos que... ...que vivís y que os apasiona, ¿no? Todo, todo el, el tema de Bitcoin y los criptoactivos, o sea que, que sumaros, eh, todas las ideas son bienvenidas y, y yo creo, José Luis, que hasta ahora lo que hemos logrado aquí en España es muy interesante que ahora mismo, bueno, estamos en julio, empezamos las vacaciones aquí en España pero el, el interés, la cantidad de instituciones que están llamando a la puerta en lo que va a suceder de, de septiembre a final de año... Eh, va a ser un suma y sigue, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? Eh, bueno, bueno, para hacer balance, ¿de dónde estamos y hacia dónde crees que va todo esto?
0: Pues fijaros que en 2017 habéis visto ahí el Teatro Príncipe Pión,
1: eh, que hizo cierta
0: acción, uh, hubo pioneros mundiales que hicieron cosas concretitas, ¿no? Pero ahora, lo que dice Javier, desde, desde que hemos puesto en marcha este reto, ¿no?, que al final es eh, lo que nos hemos propuesto hacer, se lo hemos contado al mundo y estamos haciendo lo que es el crypto no una serie de paradas por el mundo eh, contando lo que pues lo que decía Javi, ¿no? contando ciertos productos, por un lado para que la gente lo pueda implementar y también llevando el reto del conocimiento, lo que nos hemos dado cuenta que es que sorprendentemente porque mucha gente dirá, hostia, Bitcoin, tal, esto no lo quieren, no pues que universidades... De... O sea, que vienen más partners y más alianzas que nunca han visto ni antes Gracias a justamente eso, ¿no? El, el conocimiento hemos descubierto que es el espacio común al regulador, a las universidades, a los ayuntamientos, a, a todas las partes de la sociedad donde nos sentimos cómodos y donde creo que podemos construir eh, en buena medida, porque sí sentimos que eso es lo que hace falta. Y, y bueno, y vienen muchísimas marcas. Creo que nosotros, lo digo aquí, tenemos que crear una, una dinámica ahora mismo para poder absorber todas las empresas y marcas y universidades que nos están llegando eh, y ser capaces de hacer un proceso para que para que pueda llegar a todos los lados como se merece, Javier.
1: Pues sí, justamente, ¿no? Eh, de hecho, bueno, a mí hay, hay una parte de e-commerce, de en, eh, en la página web tenemos una sección dedicada y hay un hay un botón que te permite subir tu negocio, ¿no? Es decir, si estáis en Latinoamérica, que sepáis que si utilizáis Bit2Me e-commerce vais a poder subir eh, vuestro negocio a la plataforma de Bit2Me para que otros usuarios eh, sepan que ya estáis aceptando pago en Bitcoin, ¿no? Es una forma también de apoyar, eh, bueno, pues con este producto que yo creo que, que a mí e-commerce me gusta mucho porque es ya llevarlo a la calle, ¿no? El, el capilarizar, el tener una herramienta ya que... Porque muchas veces la objeción que os encontráis todos, que nos la hemos encontrado todos, es, es que yo no puedo pagar en ningún sitio con Bitcoin y parece que eso era como un freno, ¿no?, a la adopción. Pues yo creo que el pistoletazo de salida eh, va a hacer que lo que dice José Luis, ¿no? Que tengamos que gestionar, tengamos que, que canalizar a todas esas solicitudes de empresas que van a quererse dar de alta, sumado a todo, a todo el movimiento de, del conocimiento, ¿no? que, que, que es mucho. Y vamos a ver universidades eh, muy importantes, vamos a ver acuerdos, vamos. Pues eso, eh, vamos a empezar a ser parte de la. O sea, Bit2Me ya no va a ser una empresa en el mundo de Bitcoin y los criptoactivos ahí, eh, tal, sino que va a formar parte del día a día de instituciones muy asentadas, empresas de toda la vida, eh, universidades, lo, lo, lo que ha comentado un poco José Luis, ¿no? Entonces... Y sabes lo más
0: bonito de todo esto, Javi, que yo ya lo he visto en varias cosas, ¿no? Que la rueda de estas cosas se crea ahora, ¿no? Pero cuando la pones a andar es imparable, ¿sabes? Y... Parece que puedes decir, oye, pues mira, en la comunidad de no hay poca gente, en BitToMis no somos nadie en, en comparación con todo el mundo, pero al final los movimientos los, los hacen unos poquitos que ruedan la chispa, zoom, Y lo contagian y luego nosotros lo vemos un poco, como hace cuatro años Javi, ¿verdad? Que nadie se quería hacer una foto con Bitcoin, ¿no? Y con nosotros, y ahora es como que todos, todo el mundo quiere a, a ponerse al lado, ¿no? Y es como, hostia, la rueda empieza, ¿eh? ¿Verdad?
1: Lo notaréis vosotros también cuando habléis con amigos, familiares, eh, gente que tiene empresas. Hombre, hay una hay una resistencia, todos lo sabéis, que tenemos debates. Pero, pero creo que también va a ayudar mucho eh, la, los próximos meses eh, eh, con todos estos eventos del, del conocimiento. Eh, y, que, y que lo que os queremos decir es que si tenéis también eh, ideas, iniciativas, eh, que las compartáis con nosotros, que... Que como decía antes, que vamos a expandir a muchos países de Latinoamérica y vamos a necesitar a equipos sobre el terreno y que sintáis que bueno, que la comunidad, evidentemente, siempre con todo el apoyo de Giovanni, que está ahí eh, canalizando con Antonio eh, Antonio, que está por aquí, Juan Antonio, eh, Gallido, eh, bueno, pues con todos los que, con Javier, con todos los que formáis parte de la comunidad, eh, con Elvi, joder, que siempre estáis ahí pues que sepáis que esto va más, ¿no? Y que y que vamos a seguir eh, creciendo. Así que, bueno, no sé, José Luis, muy muy ilusionados, la verdad que súper contentos con, con todo lo que se está consiguiendo. Estamos ahora en un momento más tranquilo del mercado, todos lo sabéis que, que, que bueno, que el precio ha bajado y tal, pero es que nos da igual, ¿no? Nosotros estamos aquí por, por el fin de, de la tecnología, para, para darle visibilidad, utilidad y, y el tema del precio, sabéis que es circunstancial y que... Y que volverá a subir, que de repente tendremos una noticia de otro país o de un fondo o que la SEC eh, le da la vuelta al estatus de Bitcoin, etc. ¿no? O sea que, que quedan vienen meses, años diría, eh, históricos. Esto es, un, esto es un cambio literal de paradigma y, 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 y estamos en primera fila.
0: Yo a mí el reto me gusta, mira, no, no podemos saber cuándo va a subir más menos, cuánto va a tardar la adopción y llegar masivamente, lo que puedo garantizar a todo el mundo que está aquí es que aprender sobre esto es una garantía dentro de cuatro años para que trabajar en cualquier sitio, bueno, de hecho se ve ahora mismo que los programadores que saben de Solidity y saben de todo ganan como tres veces más que, que un programador normal. Yo siempre pongo un ejemplo, que yo la primera web que hice en el año 97, que se la vendía un cliente que tenía una tienda de, una, una tienda de flores, cobré más por hacer la web que lo que cuesta una web, ¿no? Para que veáis cómo eh, el ser pionero trae muchas ventajas y al final yo me he dedicado al mundo online toda la vida, ¿no? ¿Sabes? Pero fijaros cómo ir por delante eh, es una garantía siempre de, ¿sabes? de hacia el mundo que vamos, de, de entenderlo, de, de, de tener beneficios probablemente en el sentido de, de conocerlo para como si sube el mercado o si ocurre esas otras cosas pero sobre todo tú ser pionero para para, para estar en la última ¿no? uh -huh. bueno pues sí,
1: Sí que, sí que me gustaría destacar, por si alguien tiene cuestiones, ya digo que en la página web de B2Me tenéis, tenéis eh, desarrollado un poquito más commerce y vamos a hacer un día, eh, o sea, vamos a hacer un programa dedicado al lanzamiento del producto el día 31 de agosto, eh, 30 o 31 de agosto, con probablemente este Leif, seguramente este Leif y, segu y Juan Luis, que es el Product Manager, pero vamos, eh, lo que decía antes, no tiene coste el servicio, o sea, si alguien lo quiere poner no le va a costar absolutamente nada, las transferencias son, son gratuitas, tampoco tienen, tienen eh, coste. Eh, la, la, el intercambio sí que ahí es donde tiene, tiene un fee, pero bueno, eh, en principio es del 0,95%. Eh, no se pueden, los clientes que hagan el pago, y esto es muy importante a nivel internacional, no se pueden cancelar esos pagos. Una vez que tú hagas el pago, la empresa se asegura que le llega el dinero, ¿no? No pasa como con Mastercard que que pueden eh, cancelar o decir que no han sido ellos quienes se han hecho el pago y, y, y echarlo hacia atrás. Eh, también te vamos a tener un servicio dentro de e-commerce que te vas a poder descargar las facturas. No quiero ir mucho en detalle, José Luis, pero por dar unas pinceladas, eh, vas a poder descargar las facturas tan importantes, ¿no? A la hora de pagar a los tributos, ¿no? En España concretamente son trimestralmente, tienes que pagar el 21% de IVA, pues lo que te va a permitir e-commerce es... Eh, poder cambiar ese 21% en el momento del pago o cambiarlo todo y, y tenerlo preparado. Y también, va, si te das de alta en e-commerce, vas a poder recibir pagos en euros, ¿vale? Aparte de, de criptoactivos, que también es una herramienta interesante. Y si entráis en ese apartado, eh, veréis eh, una sección que se llama Bit2Me Directory, donde aparece la banderita de los países y donde ahí, simplemente reinando un cuestionario, podréis dar de alta vuestro vuestro servicio. Teniendo commerce, o si ya aceptáis pago en criptoactivos y os gusta el sistema que tenéis, también os podéis dar de alta ahí. O sea, es totalmente gratuito y es para dar visibilidad, ¿no? A los que, a los que queráis, eh, bueno, pues que los usuarios sepan dónde os encontráis. ¿Y qué ventajas tiene desde el punto de vista, desde el punto de vista eh, empresarial? pues que os diferencie... O sea, si vais a hablar con alguien que tiene una empresa vosotros mismos tenéis una empresa, os diferenciáis de la competencia, los competidores todavía van a seguir en el dinero fiat y van a ir cada vez perdiendo más competencia en ese sentido, van a tener que subir precios. Eh, y con Bitcoin, bueno, pues podemos abrir esa puerta a atesorar un activo que, que cuando siga creciendo, pues probablemente el precio se siga incrementando, ¿no? Bueno, aunque eso ya es... Vamos eh, a descansar un
0: poco para que nos cuentes algo en la sala privada luego, que
1: luego... en la sala Ah, privada... vale, vale. Vale, vale. Que
0: contando. Bueno, puedes contar todo lo que quieras. Vamos a hacer una cosa ahora, ahora es el examen. Con Tanta, el, el examen, como, se, como os he dicho, eh, ahora Pablo va a levantar unas preguntas a la audiencia, a ver si han prestado atención o no, a ver qué tal nos han escuchado, que había dado mucha información. A, eh, a ver qué tal, ¿no? Y todos los que hacen las preguntas, eh, ahora nos dice Pablo, ¿cuántas? Eh, vais a recibir un certificado de conocimiento, ¿no? Que se acumula para lo que es la carrera súper pionero, que podéis ver la posición en la que estáis dentro de, de esa universidad gratuita que hemos hecho y en la que acumulas puntos por aprender. Eh, Pablo, venga, vamos a levantar las preguntas.
2: José, a mí me hace mucho ilusión que me lo digas a mí, pero tienes que ser tú. eres <ríe> el ámbito el que, que levante las preguntas y luego sí que las podemos ver, ver todas.
0: Vale, voy a iniciarlas. Eh, creo que se le da a iniciar tal cual, vale. Ah, bueno, ahí está. ¿De, ahí está? ¿De, ¿De qué país es El Chain recién adquirido por Bit2Me. Vale, pues aquí la gente puede contestar.
2: Es un país que le gusta mucho a Javier Pastor, lo ha dicho. Qué, qué chulo. Ahí, eh,
1: para mí, eh, <risa> aunque los tres que, las tres opciones que hay ahí, para mí es la mejor gastronomía de, de Latinoamérica, aunque también me gusta mucho la carne de Uruguay y, y Argentina, por supuesto, si no digo de asado. Pero. Pero es que se come que flipas. De hecho, hay un restaurante que los que seáis de, de, ese, de esa ciudad se llama Siete Sopas y yo es la mejor sopa que me he tomado en mi vida. Es un, es un restaurante que fui pues, en una de esas ocasiones que visité ese país y increíble, ¿no? La verdad que, que me encantó. En cualquier sitio, ¿eh? Vas a comer a cualquier lado y, y la comida es espectacular. Y... Falta mucha gente
0: por votar. Veo por aquí que están votando gente... A ver, si ¿sí votan la gente? Eh... Vale. Te tiene que salir en la pantalla, te sale? a leer. ¿De qué países fluye? De exchange nacido por Bitcoin, primera pregunta. Vale, Brasil, México o Perú. A ver cuánta gente acierta. Luego, segunda pregunta. ¿Cuál de estos puntos no es una ventaja de aceptar pagos en Bitcoin? La, la
1: versión única.
0: Sí, está. ¿Cuál no es una ventaja? Va con truco, ¿eh? a ver, Hay que leerla bien. Una es conseguir impacto mediático y de comunicación, conseguir descuentos automáticos y acceder a 300 millones de usuarios. Ahí ya vosotros tenéis que saber cuál no es. Y luego la última, el reto mundial de Bit2Me, es alrededor de el conocimiento cripto y blockchain, de los pagos en Bitcoin, o de la participación en proyectos cripto. A ver... No, por pues... chico, las respuestas no. Hay que darlas por el otro lado. Por aquí no las chivéis. Sí, que... sí, eh. Aquí, hay. sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Cristian, ¿te, te vamos a banear? No, es broma. Bueno, a ver, bueno, el, pro,
1: el, pro, el próximo día también nos tiene que contar Giovanni eh, las últimas novedades con la comunidad, que además está hablando con el equipo del token y me parece que hay cosas bastante, bastante chulas. Así que, Giovanni, el próximo día te, te vienes. Sí, y también luego en, el, en la sala privada nos lo puede contar también a, a Giovanni. y también
0: bueno, a, a, a... Hermanando comunidades andamos por aquí. <risa> a ver qué tal... Eh... Bueno, vamos a. Han contestado. A ver, venga, venga, voy a levantar las respuestas. Vamos para vamos allá. A, ver, a ver cómo ha ido. Todavía <risas> sí que la gente. ¿eh? Yo las hubiera contestado. Un 80% ya va a contestar.
2: Ah, vamos a dar 20 segunditos que puedan coger luego también el diploma. En Carlos Si no contestan, no tienen el diploma de conocimientos.
0: Sí. Y luego, en cuanto veamos esta respuesta, lo que vamos a hacer es alguna pregunta y respuesta que podéis escribir por, por el sitio donde estábamos charlando al principio. Bueno, voy a levantar las votaciones. ¿De qué países fluye el país favorito de comer de Javier Pastor? por si le queréis mandar comida, es de Perú, en verdad, Javier
1: pues que es buenísimo, porque además tiene una fusión tiene una fusión gastronómica con Japón y tienen, y tienen el, el pescado también. Bueno, el ceviche es muy conocido ahí, el, el pisco sour, que es una, un, una bebida que te preparan también muy rica. Eso de es emborracha, ¿eh? ojo, eh. Javi. El pisco sour, ojo, que la espumilla entra suave, pero, pero sí, sí, te tomas dos o tres y pega, y pega. Sí. Y pega.
0: <risa> Chicha de jora, nos dicen por aquí.
1: Eh, vale. Fíjate que tengo, tengo un amigo chileno, tengo un amigo chileno que me trajo una botella de, de pisco sour del norte y me dijo que el, el pisco, eh, que si hay algún peruano y algún chileno se van a reír. El pisco me dijo que era chileno. Y entonces, cuando hice el primer viaje a Latinoamérica y fui a Perú, me senté con una mesa de amigos ahí a tomar algo, me pusieron un pisco y dije, anda, esta es la bebida chilena que también tomáis aquí en Perú. Y claro, se me quedaron todos mirando y diciendo, ¿pero qué dices? Si el pisco es, es de aquí de Perú. Bueno, ya sabéis. Si vais a Javier por el Crypto Tour, le
0: gusta la comida peruana, pues si queréis invitarle a la comer. Sí, 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 sí. Vale. Cuál de estos puntos no es una ventaja de aceptar pagos con Bitcoin? Bueno, pues bueno, lo hemos visto con trampa, pero la respuesta correcta es que no consigues descuentos automáticos. Es, simple, es como si tú por pagar con, la, con una moneda normal ya tuvieras descuentos, no? Pues no, no es automático. Sin embargo, las ventajas son conseguir impacto mediático, por ejemplo, o acceder a 300 millones de usuarios, entre otras muchas, ¿no? Que Javier me puso una lista de cosas de beneficios, que los ha dicho, pero bueno, hemos seleccionado estos. Y por último, el reto mundial de Bit2Me es alrededor de, bueno, decir que en la anterior pregunta la mayoría habéis acertado, es verdad que ahí casi ha habido fallos, un 61%. Y luego, el reto mundial de bit efectivamente, aquí la mayoría habéis dicho que es a través del conocimiento cripto y blockchain y no solo es del pago Bitcoin ni de la participación en proyectos, sino justamente el otro, ¿no? A ver, os lo voy a compartir los resultados para que lo veáis. Muy a ver, bien. Muy bien. Sí, muy bien.
2: Ha habido mucho acierto, ¿eh? Tal no vez las dos que queda la más confusa.
0: Dicen por aquí por el chat que les está dando hambre. Bueno, yo os agradezco porque eh, con este día de julio aquí estar eh, fenomenal que estéis. Y Ay,
1: me, yo me voy a tomar un gazpachito ahora fresquito que también ahora en verano entra, entra, entra solo.
0: Bueno, pues ahora vamos a ver las preguntas y respuestas de las personas eh, que estáis por aquí acompañándonos de toda la comunidad y en preguntas y respuestas estaría genial que pongáis alguna. Vamos a contestar eh, tres preguntas Aproximadamente, y luego nos vamos al descansamos y nos vamos al, 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 a la sala privada los más rápidos. Vale, para, para entrar en la sala privada, tenéis que entrar en el telegram de la comunidad Creo que Pablo pondrá ahí el enlace. Vale, lo voy a poner ahora mismo para que vayan entrando y así luego lo que, se, que se van de aquí nuestros amigos. No, no, lo voy a poner a cuando terminemos. Venga, vale, ahora mismo. Vamos a preguntas y respuestas. A ver quién está por aquí. Eh, buenas. Vale, muy buena pregunta. Esta creo que, bueno, se la hago a Javier y para mí. Javier Cuervas pregunta algo que es muy interesante. Buenas, ¿creéis que en España está por la labor, creéis que España está por la labor de apoyaros y no poner palos en la rueda en esa idea de llevar a España a top a nivel mundial? ¿No es precisamente un ejemplo de país cripto friendly? ¿Qué opinas, Javi?
1: Luego doy yo vale, mi... Bueno, yo aquí los para aquí en España han sido han tenido iniciativas la CNMV, que la CNMV es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a raíz de la campaña, ¿os acordáis de publicidad exterior que hicimos? Que pusimos todos los carteles en Madrid y uno concretamente en la puerta del Banco de España que puso... Empieza la revolución. Bueno, pues hicieron lanzaron una circular, eh, la CNMV, y el gobierno le dio poderes para supervisar la publicidad en criptoactivos, ¿no? Que si se alcanzan más de 100.000 usuarios a través de una campaña, ya sea en YouTube o ya sea a través de radio, televisión lo que sea, tienes que pedirles permiso para que te dejen hacer esa campaña, o sea, un poco una regulación o una circular, primero vemos defensiva, segunda regulación que tenemos en España, el Banco de España que obliga a todos los operadores que, que damos servicio de compra, venta, intercambio, custodia criptoactivos, a registrarnos en el Banco de España, ¿para qué? Para prevenir el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, esto es bueno pues bueno, también a los que actuamos de buena fe pues evidentemente no nos importa porque al final proteges a los usuarios y proteges que esta tecnología, bueno, le pones un, una especie de filtro para, para que los actores malos no entren, ¿no? Pero también es una medida defensiva. Y ahora hay un, una regulación que estamos esperando todo el ecosistema de Europa, de la Unión Europea, que se llama MICA, que en teoría va a salir dentro de unos 18 meses, Marketing Crypto Assets, eh, donde están focalizados principalmente los exchanges, eh, que damos servicios a los proveedores y donde de, están diciendo cosas un poco raras, desde mi punto de vista. Yo creo que, a ver, que haya un marco común en toda la Unión Europea es bueno, sí es bueno, eh, pero hablamos de una tecnología global, entonces un exchange asiático, un exchange eh, estadounidense o de otros países, pues probablemente pff, eh, se adapte de, a, de aquella manera ¿no? a, las, a las normativas. Eh, por ejemplo, antes alguien ha preguntado si nosotros podemos abrir en Estados Unidos. Pues Estados Unidos no, no podemos dar servicio, no porque no queramos, ni muchísimo menos, sino porque no nos deja la SEC, que es el regulador de allí, a los exchanges extranjeros. ¿no? Eh, ¿Qué creo que va a pasar con la regulación en España? Pues yo creo que hay eh, hay luces y sombras. ¿no? Hay gente que está empezando a entender que el potencial de, de esta tecnología es muy importante que también es muy positivo tener una comunidad fuerte y tener empresas en el sector, porque van a ser empresas estratégicas en los próximos años, y que si nos aprietan a todos, tanto a vosotros, si sois usuarios de Bitcoin y criptoactivos, como a nosotros, pues oye, corren el riesgo de que nos vayamos de España y, no, y nos situemos en otro país. O sea que al final van a tener ellos también que medir y jugar... Eh, ...con la regulación, ¿no? Porque si ya digo, si aquí se pone muy complicado... ...pues nos iremos a Portugal o nos iremos a Latinoamérica... ...o a Francia o a Irlanda o a algún país, ¿no? Entonces, bueno... ...claro, siempre hay una pregunta que te hacen en los eventos... ...que te dicen, oye, ¿qué opináis de la regulación? ¿Creéis que es positiva o negativa? Y lo que decimos nosotros es, pues depende de la regulación... ...hay regulaciones que son negativas... ...y regulaciones que son positivas... ...todo lo que sea proteger a los usuarios, a los inversores e intentar separar la paja del trigo y sacar a los malos actores o a las estafas, prevenir las estafas es bueno, pero todo lo que sea poner palos en las ruedas a los que estamos construyendo iniciativas y puentes que, que faciliten el acceso a esta tecnología, pues es malo, ¿no? Yo aquí más que la regulación ahora mismo negativo, lo que veo más es la parte de impuestos, la parte de tributos me parece, pues bueno, pues como ya sabéis, ¿no? Que nos están metiendo un poco la mano en el bolsillo y no se quedan fuera... El mundo de los criptoactivos. Pero bueno, eh, como os decía, la evolución desde el año 2017 a ahora, yo creo que en el 2017 pff, lo veía negrísimo y ahora sí que hay actores importantes en instituciones eh, que tienen poder de decisión, que están enfocándolo de, desde otro punto de vista y, 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 y no soy más positivo ahora que hace un par de años. Fíjate, eh, porque lo que pasó, ¿no? Aunque sea la, o sea la alcaldesa de Castellón, que vino a Evento, que a ver, que no es una alta institución de tal, pero que ya hay un acercamiento y un interés mucho más grande, ¿no? En el Congreso de los Diputados hay varios partidos políticos que se han puesto en contacto con nosotros, empresas del sector energético, empresas del sector financiero, del sector de las telecomunicaciones, que tienen mucho poder. Bueno, Javier,
0: Javi, el otro día, por ejemplo, estuvimos en un, en un summit donde estaban de compañeros de mesa, el gobernador del Banco de España, el presidente de la CNMV o el representante del Congreso de los Diputados en, en temas digitales, ¿no? O sea, que, que están cerca, estamos cerca. ya. Claro,
1: de... está, está, están escuchando y están mirando, ¿vale? Ellos están, eh, yo creo, todavía piensan dentro de una cajita, que es la cajita de la que vienen, que es el sistema FIAT centralizado con bancos centrales, pero están abriendo los oídos y están diciendo, bueno, esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está pasando? Y lo que decía antes, ¿no? Que empresas que tienen mucho poder de influencia y eh, sectores estratégicos a nivel estatal se están interesando y acercando a nosotros. ¿Eso qué significa? Eso significa que más tarde o más temprano van a tener poder de presionar a los legisladores, a los supervisores. Y eso va a hacer que si a, a las empresas estratégicas les favorece la adopción de esta tecnología o el crecimiento, ya sea por precio, ya sea por, por lo que sea... Eh, pues que probablemente veamos cosas positivas en los próximos meses y años también, ¿no? O sea que, bueno...
0: bueno yo a, la, a la pregunta que es muy interesante que nos han hecho yo contestaría que muchas veces cuando te lo pones más difícil aprendes más y te conviertes más en referente porque sabes muchas veces los problemas que, que existen alrededor de eso, ¿no? De, de, de la regulación y al final de alguna manera u otra todas las partes del mundo llegarán ciertas normas para lo que ha dicho Javi de, de que la, el, tanto las empresas como el usuario se sienta seguro y, y, y precisamente yo creo que desde España tenemos unos ingredientes muy buenos ¿no? que somos un país turístico donde podemos conectar con muchas partes del mundo y donde esta revolución tiene mucho que ver ¿no? de conectar con muchas partes del mundo y también es curioso que desde España muchos de los que estáis aquí en la audiencia probablemente conocéis muchas de las mejores escuelas de negocio del mundo eh, del conocimiento eh, están aquí en España, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sentimos que el conocimiento, es verdad que nos que no seremos friendly en otras cosas, pero que sí es un punto que podemos manejar con ciertos vértices que hemos analizado, pero sin duda que, que nuestro, lo que queremos es saltar la chispa para, que, para pegar esta revolución del conocimiento en todos los otros lugares donde operamos y nos encantará que nos escribáis este donde estéis, ¿no? Bueno, Javi, nos, eh, queríamos responder más
1: preguntas. ¿Quieres
0: eh, una más y nos vamos ya al chat, vale, que tú también tendrás que...
1: A ver. Sí, sí, porque tengo que comprar el gazpacho, que si no me van a cerrar el supermercado. A ver, eh, voy por aquí.
0: Bueno, gracias, Javier muy interesante la pregunta. Eh, mira, eh, Juan Antonio Garrido pregunta, ¿Commerce es un plugin para la web o se puede poner en negocio físico?
1: Eh, de momento es a través de un plugin para, para la página web. El, si, eh, claro, lo ten, el producto se va a ir desarrollando eh, para poder facilitar más alternativas de pasarela de pago. La primera fase, que es la que tenemos ahora, es a través de un plugin. Te das de alta en Bit2Me de forma muy sencilla. Se pone en contacto uno de nuestros, eh, de nuestros especialistas del equipo, ¿vale? Haciendo una videollamada paso a paso. Eh, vemos pues ¿Qué tipo de, de web tienes? ¿Cuáles son las necesidades? Y se facilita la integración a través de, del plugin. Y en cuestión, bueno, ahora estamos terminando términos y condiciones, pero, pero la semana que viene o la próxima, ahora este mes de agosto, ya digo, el, 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 el día que vamos a hacer el, el live es el 30 de, de agosto, pero bueno, eh, funciona con plugin, o sea, no, no, no tiene mucha historia. Perfecto. Eh, dice por aquí Antonio Navarrete.
0: Última pregunta. Muchas gracias, Javi. Eh, los que se equivocaron en las preguntas recibirán algo igual. Sí, efectivamente. Luego mandaremos por mail a todo el mundo el vídeo de la charla para que podáis verlo. Lo mandaremos a los cerca de 25.000... Eh, eh, miembros de la comunidad que ya tenemos, mandaremos los links para que pueda todo el mundo aplicar a, a, a Commerce y al CryptoTour ¿vale? y también por supuesto todos los que habéis estado aquí, que madre mía que hoy os damos las gracias porque no, a las nueve, a, o sea en una hora hacemos todo y entramos en la sala y aquí no, no se va ni un alma eh, tendréis el certificado de asistencia para que eh, lo suméis a esa carrera súper pionero cuando recibís el, el diploma Podéis entrar con, con la contraseña que hayáis puesto o la, o la ponéis para saber cómo vais en el ranking, ¿no? En qué posición estáis en todo el ranking global y, y, el, y los que habéis todas las preguntas, pues os vais a llevar el, el de conocimiento. Eh, Javier,
1: eh, hay, hay, una, hay una pregunta ahí muy interesante de Enrique Fernández, que claro. dice, si un comercio se queda con el Bitcoin y no lo cambia por moneda fiat y este sube de valor, también tendría que declararlo como incremento de patrimonio. Bueno, pues, pues fíjate, eh, a ver, los comercios, eh, por lo menos en España, en, en cada país, pues me imagino que tendrá su eh, bueno, pues su particularidad, ¿no? Pero en España lo que tienes que hacer es declarar trimestralmente el IVA de los productos que hayas vendido. En España hay que facturar obligatoriamente en euros. Es decir, si a ti te pagan mil euros eh, a tu empresa, tú tendrás que declarar, tendrás que hacer una factura por ese pago en euros, y al final del trimestre el 21% lo vas a tener que pagar en euros que lo que tú hagas con el dinero restante, es decir, con los 790 euros que tú te quedes si te lo quedas en Bitcoin vale y no lo vendes ni lo utilizas tendrás que ver el en tu comunidad autónoma en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son 2 millones de euros aunque con las empresas eh, con las empresas no sé si se si aplica exactamente igual, pero eh, no tendrías obligación de declararlo hasta que tú no tengas una plusvalía, es decir, hasta que tú no lo vendas o una minusvalía. Hasta que tú lo vendas y generes un, un incremento patrimonial o, un, o, o una minusvalía vale, o un, una pérdida, eh, no tendrías que declararlo y lo puedes ir atesorando. Mientras tú pagues tus impuestos trimestrales, eh, que es el IVA, no habría ningún problema. Ahora, si tú luego utilizas ese, ese Bitcoin para hacer un pago o para cambiarlo por euros si y has tenido una diferencia, y sí que tienes que declarar muy interesante Javi no se va ni
0: un alma ¿eh? aquí sigue todo el mundo conectado esto es increíble vamos a poner para finalizar el enlace para que todo el mundo pueda entrar al, al telegram de la comunidad y los enlaces importantes de, del encuentro y nada por aquí daros las gracias a todos despedirnos es un lujazo estar con vosotros sabemos que van a pasar muchas cosas chulas a ver si cumplimos el sueño de Javi de pagar los impuestos con bitcoin en alguna ciudad y, y nada, un placer y agradec muy agradecido. Y nos vamos a ir ahora. Bueno, ¿te quieres despedir con algunas palabras, ¿eh? Javi?
1: No, no, que veía que estaban poniendo ahí el tema de los impuestos trimestrales. Al final, el IVA es algo, eh, el IVA es un impuesto que tú tienes que liquidar cada tres meses, seas autónomo o, o, o seas empresa, ¿no? Y, y bueno, hay un modelo ahí en la agencia tributaria, creo que es el, el 303, me suena. Eh, y que nada, pagas el 21% de IVA en España, en otros países. Y, y otro, otra persona es de Chile comentaba el tema del FIFO, que el FIFO es first in first out. Pero vamos, nada, no me entro yo más, que si no podemos hablar de esto un montón de, de tiempo. por aquí Juan Carlos
0: Bejarano dice también algo que no es buena plaza España para los negocios. Efectivamente, aquí estamos peleando continuamente de que vivimos en un mundo global y, y tienen que dejar innovar porque si no... Nos quedamos atrás y también por eso nosotros estamos construyendo una empresa global, ¿no? Que no solo depende de España para intentar, ¿no? Subsanar un poco esos problemillas que puede tener. Eh, no
1: está... El, el dinero el dinero es libre ahora, José Luis. Nunca habíamos vivido en eh, nuestra generación, ni la anterior, eh, ni la de nuestros abuelos en un mundo donde el dinero era libre. Nuestros tatarabuelos ya, los que usaban oro, sí. Y ahora eh, volvemos a tener dinero libre y no pueden hacer nada los... Es curioso una
0: situación pues... que ahora lo comentamos al webinar, así, todos nos cuéntanos lo que ha pasado en China, que yo he visto por ahí algunos vídeos, ¿no?, de, lo de los bancos y lo de... Que han... Pues fíjate
1: que han sacado, en, en una ciudad de China, han sacado hasta los tanques, porque... No lo cuentes gente... todo, no lo cuentes ah. todo,
0: cuéntalo ahora en la sala privada, ¿vale? vale. vale los más rápidos, vamos a esperar eh, para que Javi vaya al baño y levantamos en la sala privada dentro del Telegram, y los 20 más rápidos van a entrar, ¿vale? Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain, NWC10, y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. Chao.